0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack、欸。有没有人可以支援一下这个《失落迷城》的预告片？先贴出来大家看。哦。影片连，大家都先看一下这个旷世巨作，先了解一下这个内容。
1: 按预告片的同时，愿望清单也给它按下去，嗯、对，它点下去。<笑>对，预计发行日期 ，four 2零二二
0: ，完美的避开这个法环，好不好？<笑>哦，这个很重要，<笑>超重要的。<笑>的老林要讲解。今天介绍来宾之前啊，先跟所有干员庆祝一下，好不好？嗯，就是我们不仅是上了这个 Apple Podcast 的精选，对，那上了之后呢，哎<笑>、欸。竟然一路狂飙，飙到台湾的前一百五了，<笑>差不多了。嗯，這是,这是假的？對對對已经一百五了，呃、有吧？欸、有在附近呐、啊，我不确定。这可能大家看一下。嗯、非常感谢大家。那这个成就在电玩这个主题上面，其实是很了不起的。嗯、对。那也是非常感谢各位的干员支持，<對>让我们成为跨入这个台湾的前一百五，真的是非常的感动。没想到之前我们很接近过。<那>嗯，呃，有一阵子 p o c k e t s 的大爆发嘛，对，没错，啊，各子各个主题都蓬勃，嗯、那电玩这個主题相对人们呐、啊，能够进到这个程度，我觉得现在这个时机点真的非常了不起。<對>所以呢，我们
1: 以前最好的成绩好像是在大概198左右，嗯，就是差两三名就会被踢出去排行榜。对
2: 对。對
0: 真的很很感谢大家，那也值得大家去庆祝。嗯、那呃，为了应应这个这么了不起的成就，我们当然就请到了这个大咖哦，对，《失迷城的》的游戏总监来跟大家介绍一下。今年即将在 PS 4 PS 5跟 Xbox， 还有 Steam 上面跨平台推出的巨作《失落迷城》，而且是台湾的独立游戏。对，大家可以再去看一下这款游戏的预告片。你很难想象，这是台湾自己去做的，而且是独立游戏开发去做到的。嗯我这边可以跟大家讲，就是台湾基本上在这一块上 ，No k w h o w 是非常的少，尤其是自己出来做，不是外包，不、嗯、是 No w h o w 是非常少，技术人才也是非常少的。在这样的艰辛的情况下，还有办法去呈现这样的一个作品，真的非常多的问题想要跟老林来聊。那我们这一集有分上下集，嗯、其中一集我们呃比较去针对了团队在制作过程中遇到的困难，还有一些介绍给大家。对，那今天这一集会比较专注在游戏制程上，包含这款游戏的企划是怎么样去做的，对，还有包含美术跟城市是怎么样去做的。那大家敬请期待好不好？我们先请呃老林来跟大家自我介绍一下。
3: 那谢谢各位给我这个机会来这边跟各位呃参加这个 podcast 活动。我叫老林，我是艾克米游戏的负责人，同时也是失落迷城的游戏总监。我们这个团队主要是成立在2016年啊，我们为了这个、嗯、呃作品投入了五年的时间。哇， <Wow. S 2> 那这个游戏主要是动作角色扮演游戏。一开始会想要选择那个西方奇幻的题材，也是因为我们知道说，在单机的游戏中，欧美其实还是目前主力的消费市场，所以我们一开始就锁定想要以欧美市场为主要的那个客群来源，然后并且制作比较适合当地的题材。但是呃，随着时间的开发，我们其实也是有慢慢的加入一些自己呃在呃制作游戏中所领悟到的许多想法。那呃，首先我们这个游戏它是动作角色扮演。那动作角色扮演游戏就是脱离不了两大要点，第一个是角色扮演，另外一个是动作。对，那我们从角色扮演来讲的话，呃，游戏主要是扮演一位叫希尔达的女战士。那她为了寻找她失踪的父亲而来到了一座叫做亚佛斯的失落迷城。这是一座呃受到诅咒而失落了一千年的城市。然后在一千年前，她曾经是呃拥有非常辉煌的文化和成就，只是因为诅咒的关系而陨落了。那玩家来到这边的时候，将会随着故事的发展，一步一步的揭开造成这诅咒的一切的原因，然后以及为什么他的父亲会始终在这里的原因，然后并且最后呃揭发一切的真相，然后到达一个呃就是游戏的最高潮这样子。那角色扮演的要素的话，最重要的当然就是呃，属于角色的成长。就像大部分的角色扮演游戏一样，我们角色是有等级，然后也有各式各样的武器可以升级，然后还有天赋系统，然后透过天赋系统可以拓展出不同的玩法。然后每一套武器都有自己专属的一条天赋可以去点选。嗯、然后游戏主打的战斗特色就是你可以从六套武器中任选两套武器来组合，再从天赋所习得的。呃呃，四十多这个技能中可以任选四招搭配，然后是属于一个自由度比较高的战斗系统这样子，所以呃，玩家可以同时玩，例如说是攻守平衡的剑盾型的战士，或者是想要像盗贼一样敏捷的可以绕背背刺，或者是想要像法师一样可以远距离丢魔法飞弹， oh. 或者是狙击敌人的玩法都是呃，让大家可以自己去、呃、自由 build， 对，自由的,的 build。那这个也是我们啊想要在角色扮演的类型中带给玩家一个比较大的一个那种角色自定义和角色成长的要素。再来的话，另外一个点就是动作，因为我们是动作角色扮演游戏，那动作自然很重要。以动作来说的话，基本上就会呃比较不会跳脱目前市面上主流类型的动作游戏。那目前世界上主流类型的动作游戏，当然就不可说就是最近最红的《法环》这种类魂类型的游戏，嗯哦、以及前两年比较红的那个《魔物猎人世界》这样子的游戏。那我们其实是从这些。大作品中学习到非常多的他们的长处，然后以及灵感，然后也知道说动作游戏其实最重要的在于说你如何透过学习和操作这个角色，然后去攻克我们所设计的各式各样会不同招式或是不同技能的敌人，并且通过这个攻克的过程和尝试的过程来取得成就感。所以我们在、嗯、呃动作和怪物的设计上也是非常的用心。整个游戏、嗯、呃有设计超过六十种的怪物和二十二个 boss， 可以让大家挑战这样子
1: 。二十二个 boss 会不会太多了？啊、超有诚
2: 意的。二十二<笑> boss
3: 呃，其实比起目前的3 A 大作来讲还是少了些，但是我们是希望说至少这样子可以让大家体会到说我们这个游戏是、嗯、呃还是有一定程度的内容和丰富度来给大家体验这样
0: 子。哎、哦哦欸，这个我待会可能临时灵魂拷问一下，问<笑>一下。<笑>接不了，接着聊招。呃，就我特别好奇，比如说你刚刚有提到从法环或者从这个《魔物猎人》，他取这些长处、啊。那我想要特别想知道，就游戏总监的这个角度去看，他们在各动作游戏的领域上，个别都发挥了什么样的长处？那你们又去吸取了他们哪一些的长处，去注入到这款《失落迷城》上？不过在这之前啊，在聊这之前。<笑>我特别想听露娜，呃，看到这个《失落迷城》的心得，嗯、就是哎、欸、这一块在上集有去描述了。我在第一次观赏到的时候那个感受，那我特别好奇，你当初露娜你看到了第一个关注到的是什么，嗯嗯、然后又有什么那样的心得？这样哦，我
1: 第一次看到这款游戏的预告片是在应该是去年九月，就是那个东京电玩展。他第一次公布出这个预告片哦，<後>这么早就发
0: 现了
1: ，<笑>他就是第一次公布出来，然后那个时候我以为这又是一个育碧的大作，对对
0: 对对对，嗯嗯<笑>、哦哦，有点有点那个感觉，嗯，
1: 嗯对我那个时候就是哦，哦育碧要出一个新游戏，哎、欸，画面看起来很棒，然后那个玩法看起来也是我喜欢的。我正要骂的时候
0: 就住嘴哦，台湾不是要骂，我就是嘴
3: <笑><笑>先嘴再说呃
1: 。呃，我很喜欢就是。普通的冷兵器之外，还可以同时融入魔法战斗这个要素。嗯，然后这个时候在那个预告片就有稍微演示出来嘛，然后我看了就就哇好爽哦、喔，然后就很想玩玩看。那我是真的是到最近好像是四月吧，还是几月？就是前一阵子有一波消息出来之后，我才发现这是台湾人制作的作品。嗯，然后那个时候有比较更把游戏系统讲得更完整一点，我才发现说哇里面有。六种不一样的武器，然后在演示的过程中是在打一只鳄鱼 BOSS 嘛。<笑>我那时候在看的时候就觉得，哎、欸、靠，这根本就是魔物猎人，玩起来一定很爽。因为我大家也知道，说我就是一个很始忠的魔物猎人粉丝，这样子。哦、嗯，对，所以那个时候在就还蛮期待这一款游戏啊。然后知道这是台湾人制作，的，当然就更加的期待啦。然后你要跟我说这是独立制作的作品，我当初是完全不相信，根本奇迹啊！我们
0: 在上集有公布，就是这款专案有多少人，嗯、就是掉下巴，对，有二十人。<對>我一开始是估计<笑>大家
1: 去听我们节目才会知道，<笑>这边
0: 就卖个关子。哦、我一看，不然不小心爆出来，而且他真的是聚集了非常多台湾的。稀少人才，嗯，就是专专、uh huh、都真的是专业上非常有成就的人才，<对>然后不断的磨合，才有办法到今天真的实做出这样的产品给大家看到。这样，对。那我也可以大家简单总结一下，刚刚其实提到的几个部分，就是说，第一个他的世界观。包含还有它的悬念跟谜题，嗯、就是它的剧情其实是非常精彩的，嗯，嗯而且在我们上集有提到，就是他会请到小说家来参与这个对剧本的创作，<對>所以玩家可以保证在主线的剧本上其实是可以一直有一些解谜、谜、嗯、题、各种悬念的悬念的发生，嗯、一直到最后，其实这个我还是蛮期待的。对，然後还包含他们怎么去呈现奇幻世界的场景，这个迷城，他刚刚有提到的是。非常古老，然后有非常多文化在里面嘛，那他们是怎么去呈现的？嗯、这块也是非常令我在意的。那再来就是说，他、啊、是 ARPG 嘛，刚刚有提到，他们特别重视这个战斗的组合。对，所以大家可以玩 build 了，人也玩法师，玩,玩刺客，玩什么？其实大家同一个怪可以去享受自己的点法。哎，这个其实，在 ARPG 上，<对>呃，这一块如果做得好，真的是非常吸引人。
2: 对啊，正常 RPG 你开出那么多的 build 嘛，哦，对你又要把它变成 ARPG， 调动作啊，或者是这种美术的人头就开始痛了
0: 。我就这样讲啊，<笑>法环怎么会大家都一定要点智力呢？真奇怪，<笑>这这版真的是大家都只能点智力耶，哎，我就逃课，怎样？哈哈哈，啊，好，那这个因为详细的内容，我们可以期待我们的另外一集。那我们今天想要聊的，我们先从气画面来聊，好不好？没错<錯>。那在聊气画面之前，我就特别想，呃，老林来回答一下我刚刚的问题。在你来看，法环魂系它在动作游戏里面，它到底是做的什么魔法，让大家觉得好玩？那它跟《魔物猎人》里，它又注重的地方又是哪里不一样？嗯，那《魔物猎人》的长处又是什么？这个可以跟大家讲解一下吗？
3: 首先就是先讲一下，就是说我们的游戏其实并不是说，就是我们就是一定要抄袭魂，或者是学习魂，或者是抄袭《魔物猎人》，而是呃，嗯嗯嗯、我们认为说动作角色扮演游戏这样类型的游戏，它迷人的地方在哪里？那它的客群喜欢的其实就是什么样子的点對、嗯對？对对。再來就是很多人其实会讲说魂类的游戏很难很难或什么的，但其实真正有去玩动作游戏的会发现说《魔物猎人》的动作的难度其实是远高过法环的。
2: 同意。但是为什么大
3: ，但是、哦、为什么大家不会说《魔物猎人》难呢？因为《魔物猎人》他在死亡的惩罚上其实是很轻松的，你就是进去就直接挑战 BOSS 那。打输了就打输了，再打一次而已。嗯，但是法环或者是魂系的游戏，<對>它一个比较大的困难点在于说，在闯关的过程中，你的资源是有限的，你的药水是有限的，然后敌人每一个都呃伤害都是很高的。但是你只要一旦死掉的话，你的所有的经验值或者是所谓的货币就会资源就会全部喷光，<對>然后你又得要冒着怪物全部重生的压力去捡回来，要是没捡回来。哦就永久失去了。对，对那所以他其实是用这样子死亡的高惩罚性来让你觉得他的难度其实很高，但其实在，在呃网怪的设计和呃 BOSS 的挑战性上，呃这点是磨练的比较强的。但是磨练他就是完全专注在那个呃网网、啊、怪的
1: 打 BOSS 身上，对
3: ，打 BOSS 身上。嗯、对，而、呃、魂系它，我觉得它最重要、最有趣的，其实就是它的关卡的这个冒险感的设计，嗯哦、这一点是是真的是嗯。呃我觉得、呃、目前来讲，嗯，对，无人能出其右，就真的是非常精彩物这样子。嗯，然后反反而到打 BOSS 的时候，都会让人觉得反我自己在玩的感觉是反而是松一口气，因为你重新挑战 BOSS， 不过就是再挑战一次而已。哦、嗯，可是你在闯关的过程中，这种步步呃为赢的，哦哦然后你不知道转角会有什么样的陷阱，或者是呃这里呃这么多岔路要怎么绕怎么走。会绕去什么样的地方，或者是可以开出什么样的捷径，然后造成一个很棒的惊喜，这都是魂系游戏我觉得最重要的一个特色。Oh. 所以说，从这里来讲，就是我们认为说魂系游戏它的关卡设计其实是很值得去学习，然后也很值得,得大家去接近、oh. 然后，嗯，然后呃，网站的话，呃，魔物猎人则是会呃比较精彩一点。然后也比较刺激一点，所以我们想到的就是，那如果说我们可以从魂系这边去学习他们的关卡设计，但是同时降低就是玩家在冒险这些关卡中的挫折感，也就是说，其实我们游在我们游戏中死亡它的惩罚性是比较低的，就是呃，我们并没有让大家呃经验值全部喷光，嗯，这样子就是只只对，就其实是不会扣经验值的。就我们把经验值和金钱两个是分开成两个不同的资源，然后只有在金钱上会扣除百分之十的资源，然后经验值是完全不扣。所以说，透过呃冒险的过程中，其实我们在游戏的惩罚性上会比较低啊，并且我们也提供玩家不同的游戏难度，就分为三个难度，一个是故事，然后再是冒险，然后最后是挑战。那如果说不喜欢。就是这种太刁钻的设计的关卡，或者是呃头目的话，就可以直接玩故事模式，然后就享受我们打造的这个世界观和那个关卡这样，还有故
0: 事啊，嗯嗯
3: 嗯。然后故事模式就是呃，敌人的 AI 也会比较简单一点，然后玩家也会比较强，比较不容易死亡，然后就可以尽情的去探索整个世界。那我们从法环。或者是呃魂系这边游戏觉得他们一个一大特色就是它是一个浑然一体的世界，就是整个世界是完全串联在一起，好，并且关卡跟关卡之间就是很多地方的布置，或者是它的那些建筑设计，或者是怪物的分配都是非常具有合理性的，而这也是我们觉得一个非常值得学习的、嗯、呃优点，所以我们的游戏一个很大的特色就是。呃，我们整个游戏的世界是全部五节缝串接在一起的，<哇>就大家是可以从第一个关卡、哦、呃打到最后的关卡，这样子都不需要读行。当然，如果你觉得每次都用跑跑太远，我们还是有传送的功能提供给大家使用这样子。
1: <心>欸、哦，哎、欸，不好意思，我差个题，因为。<是>我们上一集才稍微聊到说做开放世界是多么困难的一
3: 件事情，没想到，沒
1: ,<錯>没想到在在我们这个失落迷城这一款游戏里面玩到的就是一个开放世界型的游戏，又听到一个奇迹了。
3: 我可能要跟你们就是先做一下纠正，就,正就是预防针，嗯，对，我们不是开放世界游戏，我们只是无接凤串接，无接凤串接和开放世界卢 <Luna, S 3> 还是两件事
0: 這犯这个错该打、啊，<笑>没有，他真的也是冒冷汗，他,他是抛球给我们的老林杀球
3: ，<笑>哦、<對>好，不是。<笑>嗯跟各位解释一下，五接缝的串接的话，就是只说关卡跟关卡之间。它可能就是完全都不需要经过读取的画面，你可以很顺的这样跑到底。但是开放世界的话，它就是会比较属于那种一开始就非常高自由度的路线，是非常自由的，然后场景是非常宽广的，它并不会有很多那种分叉的这种单一小路线。呃，我来举个例子好了，在魂系游戏来到《法环》前，他们黑魂类型的游戏其实它也比较属于是无接缝的传接，但它并没有。大家不会说它是开放世界，它、嗯、是一直到法环有这样这么大的一个世界地图去让你逛的时候，大家才称它为开放世界游戏。
1: 嗯、哦，<對>所以另外一方面来说，就是它有一段精心设计过的路线关卡，可以让玩家去引导玩家去走这样子
3: 。哎，是的，是的。是的对它
1: 的关卡设计是精心
2: 配置的，而不是让玩家自己去去走啊！所以大家千万不要把它的那个标签打上“开放世界”，那个太沉重
1: 了。I'm
2: sorry， 没事，没关系。
3: 就是这这其实是在做游戏开发的时候几个比较需要注意的，就是因为一开始我们内部也是很多人不太清楚说无接风和开放世界的差异性是什么，但其实，在制作的原理上。很类似，因为开放世界它其实也是用一个叫做我们叫 level streaming， 就是关卡串流的方式去把那么大的世界串联在一起。而无界风也是一样的概念，嗯、但是为什么我们只叫做无界风，我们不叫开放？是因为你要做成开放世界的话，呃，游戏所需的工作量就会暴增，因为你原本，例如说，你只需要设计成三条或四条的路线，这路线是封闭的。但是当你要把封闭的空间全部填起来的时候，它所需要的人力和资源。就会多非常多。对，虽然虽然技术上很相似，但是实际呈现出来的视觉效果和给玩家的游戏体验是呃非常不一样的。嗯
1: ,
0: 嗯、哦，感谢 Luna 这个问题，真真的很换了很多精彩的解析。这个做球太厉害了，
1: 那、欸<對>啊、我厉害吧、嗯嗯
0: ？我觉得这个呃、嗯、呃，前几集我们都有聊到，我说为什么现在又要再聊法环啊什么？其实你看前几集有聊到，就是说、嗯、台湾的独立开发者其实很辛苦，嗯，他面对的是什么？嗯就是我们刚刚讲，他们团队就是多少人，可是玩的玩家根本不会管你。对，他就是直接对标嘛，就是对标什么？对标法环，嗯、对标魔物猎人。嗯、所以这时候，即便我们的资金是没办法跟他们比，然后我们的开发人数也没办法跟他们比，但是我们的产品始终还是会被拿来做比较。对，而且最
2: 惨的是，那个定价策略有时候会被玩家给限缩掉。
0: 哦，所以这个时候，嗯、呃，游戏看起来真的《失落迷城》下了非常多的功夫去对市面上的这一些动作游戏去做分析，然后把他们截长补短的方式去把它融入注入他们《失落迷城》，让它更高一层。我觉得这一点是，呃，刚刚的回答真的是蛮精彩的。对对，那我这边特别想要知道的是，哎、嗯<哼>欸，如果以《失落迷城》来讲，一个特色的系统你，你你会推荐或者你最喜欢的一个特色系统会是什么？
3: 嗯， um, 我最喜欢的特色系统的话，其实是我们的叙事方式。虽然我们觉得我们的关卡或者是战斗也是蛮棒的，但是我觉得我们目前游戏中实际体验会给大家最不一样的是我们的叙事模式这样子。那我刚刚提到说，游戏的故事是以呃一位叫希尔达的女孩为主角，所以我们其实是站在她的观点在观看整个世界，以及去探索这座呃失落的迷城，嗯<对>，然后去找出她背后受到诅咒的原因。那我们其实有赋予这个希尔达一个很特别的个性，就是她是一个呃喜欢绘画、写日记的女孩子。所以说，我们游戏中跟一般的那些。其他的动作角色扮演游戏比较不一样，就是我们不会有任务系统，就是说
2: 你接下来要、
3: oh. 要走到哪个地方杀什么东西，而是我们是会透过主角写日记，然后而且他会画画，那他的日记要画画其实是会在这里尽情的去展现出一个小女孩的个性。那我们在这里，我们的编剧花蛮多时间去揣摩一个呃十八岁的女孩子。在呃这种嗯、呃、想要寻找父亲，嗯、但是又有一点呃青春叛逆期的这种心境，然后然后又又会喜欢把一些心事写在这里，所以他可能嘴巴讲了 A， 但其实心里想的是 B。这时候你玩家会看到说他在对话里面虽然讲了回答了 A， 可是他其实在日记会记着 B， 然后就会是一个比较有趣的事情。哦、然后，嗯、而且我们也希望说透过日记的画风会展现出说这个女孩子她的性格，所以说我们。呃，叙事法的话是想要采取说这种，就是你虽然是透过主角，然后他会有一般游戏会有这种对话，但是他还有他自己的一本日记，而且这日记会随着你游戏的冒险历程一页一页更新的。然后，由于我们游戏还会有一些抉择，所以也会因为不同的抉择在日记里面记下的内容，或者是一些事情触发的先后次去而产生不同的那个日记内容。这样哇，然后再来就是游戏会有大量的呃探索物件。那探索物件的话，比较像就是会有别人的一些呃文件啊、宣传单啊、日记啊，或者是像因为我们想要打造这座城市是一个富有文化的古城，所以它会有一些壁画或者是一些神话或者是一些歌剧类的,的东西，可以让玩家在游戏中去翻阅，然后就可以对于这些想要了解故事背景的玩家来讲，就有非常多的参考的那种文献，可以让他们去投入这个世界观这样子。<哇>除此之外的话。我们还要挑战的是，游戏其实是有隐藏的第二主角。那隐藏的第二主角其实是一个比较重要的 NPC、哎。那它是游戏中另外一个我们会用来叙事的视角。也就是说，游戏中虽然我们关卡是武器凤的串接，但其实还是会有分大区域和大区域嘛。嗯、那每个大区域其实都会有一位叫做米奈娃的 NPC 来为玩家做引导。那它其实就是游戏中的呃隐藏的，就是我会叫做李主角这样子。那很多地方其实会用他的视角来做叙事，也就是说，当玩家要开始一个关卡的时候，他会为玩家介绍这个关卡，因为他比较像是玩家的引路人，他会带领玩家去慢慢一步一步正视这座失落迷城以及它的历史和发生在它背后的各式各样的故事这样子。但是在每个关卡的总结，我们还会有一段手绘的那个。我们叫做动图动画，那这个动图动画的风格， oh. 如果各位有看过我们的官网，或者是看过我们的第一支预告片，嗯、就会看到的就是那个那种手绘然后会动的这种图片，嗯、然后这个是用它的视角去为一个关卡或章节的故事做总结。然后，所以说在游戏中，玩家其实是可以同时体会到，呃，希尔达的视角所看到的东西，以及这位叫做米娜瓦的呃 NPC 引路人他的视角所讲出来的东西。所以说，等于是一位是异地来的冒险家，那另外一位则是斯洛米城自己本地的人，将两个人去交错而成，然后不同视角去叙事的一个故事。嗯、所以，我觉得这是我们这个游戏想要给大家带来一个呃最不一样的游戏体验。呃，嗯哦哦、因为我我们觉得动作游戏和角色扮演游戏都有一些大家喜欢的特色，或者是喜欢的，就是想要这个样子。所以说，在这个地方上，如果还要再做出变化来想，想、嗯、对我们来说，我们觉得。可能呃、哦，我们比较难以做到，所以我们能做到的就是，我们至少让我们在冒险和动作还有角色成长这个地方上是跟得上一般、嗯、呃游戏的水准，嗯嗯、或者比较落后太多。但是我们在自己的叙事上面却能够自成一格，然后想办法来说一个属于我们这个呃游戏才能讲那个故事這
0: 、哦。这个已经足以弥补我的最近的缺憾。嗯，就是这个法环的破碎式的叙事，嗯、对，<笑>让我实在是有点难受。<笑>我可不可以好好的体验一个玩以招架，等待你善事抚慰
1: 降婆破碎的灵魂？哎，这
2: 这还有另外一点，就
1: 另外一点就是，它是透过一个十八岁少女可爱的笔记，或者是她的一些文献来呈现出来的
0: 。那当然是更香啦！哦。小心讲话哦 ，FBI 在旁边。十八岁少女，我觉得这个巧思是蛮厉害的。其实这种就算是一种 UI 设计，对，它是一种沉浸式的 UI 设计，它不是说哦。很简单，嗯、我要怎么做游戏？我要有任务可以给玩家解嘛？很单纯，谁都会做。那、嗯嗯啊、有一点巧思的话，他就会去重新设计。哎、欸，那假设我真的符合这个情境，我应该怎么去表现这些任务，或是表现我的心境？<錯>那怎么样透过人机界面去让玩家一起感受到，哦、甚至是沉浸到他这个故事里面？这一点我觉得还蛮真的是蛮想体验看,看的、
2: 嗯。对啊，因为他重点讲到一个东西叫叙事模方式，很多都是空有剧本，或是剧本很碎。放得很开嘛，对，要玩家自己去理解，嗯、或者说你没有打到那个电波的话，你根本不理解在说什么。但是他很着重叙事方式，就是希望给玩家一个重新开始的体验
0: 。呃，我这边想要好奇，就是说关于战斗系统、啊，嗯，欸、现在难度就成为一个很敏感的话题。哎，那这是难度到底要怎么调啊？是说言语奉献，据说是难度就调坏了嘛？对，因为大家他以为就是大家很喜欢超难嘛，对，所以他就调个超难嘛，哎，就发现好像没成功。那呃，现在有这样一股趋势，就感觉是呃、欸，魂系带起来。如果玩家就喜欢受虐 ，ARPG 如果不够难就不好玩，什么什么。对、欸。那这一点你怎么看？嗯、或者说你，你你在《失落迷城》上的难度拿捏，你又要怎么去控制？怎么样让呃满足最大的玩家这样？嗯
3: 首先是这样子的，就是刚刚有提到说，我们游戏其实是有分难度的，就是故事模式、嗯冒险模式和挑战模式，所以我们在呃难度上就直接给玩家选择，而且我们的难度是除了 BOSS 战以外，可以任意时间、随时想要改就改。就是你要是觉得现在太无聊， oh, 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 你就可以把它改难一点；要是觉得太难、嗯、死了，受不了,了那我们就可以立刻改简单。所以这个地方上，我们是充分的给玩家呃自由度。Oh, 就是、但是，如果是以喜欢魂系难度来讲的话，可能就会比较建议是一开始就直接玩挑战模式。那这样子的话， wow, 在游戏中就可以比较体验到一些，就是可能呃被敌人呃三刀就秒掉的这种呃、嗯、困难度，但是。因为我们就是知道说自己想要走出自己的特色，所以我们在叙事上花了蛮多的心思。那又会讲到说，如果说游戏太难，想要看故事的人没有办法好好体验，可能就说光是几个小怪就把它折磨的要死不死的那，所以我们才弄了一个故事模式。那希望这个故事模式就是你喜欢看故事的人，你就呃玩故事模式，然后好好的体验这座城市呃所带来的各式各样丰富的呃世界观，然后还有我们的叙事手法。这样子，嗯、
0: 哦，那据刚刚理解，战斗系统上是玩家是透过点天赋的方式去呃塑造自己想要的发展方向，是吗？嗯
3: ，是的，我们游戏中可以让玩家自由配点的，总共有两部分，一个是基础数值，然后另外一个是天赋数。哦、那基础数值的话，就比较有点类似呃力量、体力或者智力这种，就是可能会不同数值影响不同层面的。嗯呃，系统
0: 设计嗯，
3: 能能力，但是天赋树的话就比较不一样。天赋树的话是呃会直接的去影响玩法的根本性。那我们天赋的话，其实还分为三种类型的天赋，一个叫做强化技，然后第二个叫做被动技，然后第三个叫做绝技。嗯嗯绝技的话比较好理解，就是它是一个呃可以直接放出来的呃绝招技能。那如果以有玩魂系或是有玩魔猎人类型玩家，就是直接我、哦、你们可以用战技的方式去理解、嗯、这样子
1: 。但是你
3: 要透过天赋去学习，嗯、然后。一个人的可以呃任意的配四招绝技在身上来应付不同的状况。那我们绝技能够呈现的效果其实也呃蛮多变的，而且每一个绝技都独一无二。从预告片各位可以看到的是，例如说可以射出两只匕首，然后把两个敌人拉去相撞；或者是可以例如说顺身到敌人的背后，然后直接把敌人给背刺倒地；或者是从敌人脚下召唤出一个呃冰柱，把敌人弹飞。或者是可以旋转你的短枪，产生一个风暴，然后把所有飞过来的魔法飞弹或投射物全部都挡掉。嗯，各式各样的这种绝技， oh. 就是希望让玩家可以自由去配招来给你战斗的那个策略上产生更多的变化。Oh. 那被动技的话就比较不一样了，被动技也是一个我们想要给玩家带来一个有趣的抉择。那被动技其实是这样子的：当你学了一个被动技之后，你要选择是否要启动这个被动技。Oh. 那被动技会根本性的去影响你的玩法。例如说， oh. 呃，一般来讲，玩家只能用翻滚。然后翻滚的话，可以滚的距离比较长，哦、然后我们翻滚还会有翻滚的无敌时间。但是你要是觉得翻滚翻的太长，滚得太远，然后无敌时间太长，然后硬直比较长的话，嗯，你要是学一个被动机叫做顺步，那你就可以把你的翻滚替换成顺步。那你在使用翻滚的时候，哦、你就会变成说是使用顺步这样顺闪一下。你的距离会比较短，你的硬直比较短，你消耗的体力也会比较短，然后也会给你在玩法策略上带来不同的改变。嗯、<對>原来如此
0: ，哦,哦，这个感觉就是重玩性很高哎。对，就是说你挑不同的武器
3: 、不同的天赋，有不同的
2: 体验方式跟打击方式、啊嗯
0: 嗯，那刚刚还有提到，就是你们很重视这个魂系的这个关卡设计，非常好玩嘛。<對>那你们呃也是花了蛮多心力在上面。那我很好奇，可不可以跟干员大概说一下，一般关卡设计它都是什么样的流程啊？是一个计划在纸上，呃，用纸笔画一画地图，然后我们来试玩看看，还是什么什么？欸、一般像失落迷城的关卡设计，它都是怎么样的流程呢、啊？它是怎么制作出来的？嗯首先
3: 第一个一定还是需要先从纸笔的提案开始，然后这个关卡设计才又必须同时要考量到剧本的发展，也就是说，因为游戏中其实会有各式各样的事件，或是不同的呃机关或者是迷宫需要玩家去攻克，但你必须要先用纸笔去呃把这些想要的流程可能都先呃画出来。然后我们的关卡设计师其实也是一个蛮难得的人才，他是一位呃原本是美术出身的，然后在转成关卡设计师，所以他在纸笔绘画设计关卡上面非常的有一套，他就是可以很容易的直接呃透过纸笔的描绘，就让他大家知道啊，原来你想要的关卡的那个规划是这么走的，就在沟通上面其实是蛮有效的、哦。Oh, 好想
0: 看到手稿，真的。<笑>那那這要怎么控制这个？要怎么知道这个关卡要做出来有不
3: 有趣啊？对，它必须要
0: 什么元素，哎、会让这个关卡可能玩家玩起来会比较开心？对啊，要怎么评断呢
3: ？再来这个只是纸上作业，那纸上作业确认要执行的时候，我们会先用比较粗的那种呃方块。在呃 Unreal Engine， 因为各位知道我们是使用呃 Unreal Engine 4， 就是虚幻引擎第四代这样子， oh. Oh. 然后去制作的，那它就很多那种粗略的方块可以用，那我们就可以用这个方块。去拉出想要的这个呃关卡的路线和那个规模，那当然看起来非常的粗糙，它、oh. 就是一个一个白色的方块所拼成的。但是当这个路线拼出来之后，然后你再把你想要的敌人或者是呃陷阱或机制摆进去，就可以去验证这样子的关卡流程打起来怎么样。Oh, 所以说、嗯、呃、嗯、不同不同关卡的，就是还要搭配不同的呃战局设计，才能真正打到好玩。因为有时候关卡路线排好之后，但是可能将怪物摆进去发现。可能，例如说这样子不好玩，这样可能，例如说。哦太过折磨玩家，或者是这样子太无聊，所以就可能需要去重新调整怪物的布局。那调整怪物布局算是最快，因为它只要稍微把怪物摆一下不同的位置，或者是换成不同的怪物就行。如果这样还不行的时候，我们就会重新要去思考，是不是关卡在一个房间跟一个房间之间的节奏设计上是有问题的。然后，因为它都是白膜制作的，所以说这些白膜要更改速度就会很快。嗯哦，然后当这样的流程验证完之后，我们就会进到。到所谓的第二节白模，那第二节白模其实就是把这些白模换成是美术快速拼出来，但是比较稍微接近
0: 真实
3: 的，呈现、呃、真实想要的大小和那个效果，嗯、然后并且打入光和气氛，然后当光和气氛移进去之后，哦、其实就算实际上的模型都还没有换上去，它给人的感觉就会很不一样了。然后这样子再去做一次验证。只要这样子验证确认没问题之后，我们才会进入最后一步，就是真正的关卡模型的制作。所以说，它其实是经历这一连串的流程。哦、不过这里中间还有另外一个比较重要，是我们过去在开发过程才学习到，的就是效能的控制。因为刚刚讲的这些流程，其实都少了一个很重要，就是什么时候要设立效能控制的检验点。对对对。<後>然后我们一开始会花很多时间在磨合和测试我们的制程，还有就是因为在效能控制上面其实一直都漏掉了，所以导致我们后来花了很多时间重新去校正一次，等于是最一开始做的很多东西都发现说它其实在效能的控制上是不被、哦、不能被接受的。<哇>对，很硬哎、欸，这个东西是因为怪太多
0: ，或是场景的呃面数过多，还是什么之类的吗？嗯
3: 嗯，都有可能影响效能的原因就是千百种， oh、所以在这样的情况下，就必须要想办法在我刚刚讲的这些呃流程中加入几个效能检视的点，这样子。然这是我们过去学到一个很重要的经验，对， <Yeah. S 2> 因为有时候可能就算怪美很多，或者是场景也蛮简单，但是因为这里的陷阱可能是很多的那种类似弹幕型的投射来，对对对， hmm. <笑>陷害玩家之类的。<笑>對對對那这种弹幕型投射其实也是在效能上是非常大的消耗，<笑>所以就是刚刚提到说。效能的消耗其实是有千百种，那这个就是必须要去设定检查点来做，那、嗯、这也是我们过去一个蛮呃蛮痛的一个教训。对，干、哦、货啦，
2: 這,<裡 S 1> 这真的跟干员分享一个案例啊，就是。很多时候矛盾，你会觉得怪物的面数很低，怎么会累个有可能是他技能喷出来的粒子、火焰的粒子，整个效能拉低。哦、最近的例子就是我们《法华》里面有一个大树骑士，他一出场，你一看到他的时候矛盾，整个 FPS 就下降。<笑>那个就是效能优化产生的一个例子啊。嗯
0: ，嗯、呃，我我觉得这真的这样的自诚是值得信赖，他不断从一开始就在做打磨，不断的去验证好。但是科学思维、啊，我比较很难去想象，就是。战斗系统职业这么自由，这么多 build， 哎、欸，其实是搞死自己耶。所以会不会有就是有些职业有些点法，就在这個关卡设计下就会很弱势，或是特别强势？嗯、那这又怎么控？这真的是非常难的课题，对不对？對啊
3: ，这个东西其实我们的想法就是放其自然，我们只要让每一套。天赋或者武器能够在把它的特色彻底展现出来就好。至于在不同关卡上的适应性上，就放心自然。因为同样的事情，其实在其他的不论是魔物猎人世界，或者是呃法皇，或者是黑暗的文，其实都是一样的，都是有时候会，比如说某些武器。哦，或者是某些 build 在某些关卡打起来就是特别顺，嗯，但是喜欢这个 build 的或者是喜，例如说有的人就是喜欢太刀 build 的，<對>那他可能就不管太刀 build 打的顺不顺，他就是想要用太刀 build 来打，嗯、所以我们也没有必要去强迫说玩家一定说到了某关卡就要换成什么武器，嗯、<對>那当然一定会有，例如说打第二关你用剑盾打就是很简单，但是你用法杖打就会比较难，或者说打到第五关法杖打起来就是会特别顺手，一定会有这样的事情。嗯发生，但是我们觉得我们设计这么多 b i l d 就是要让玩家自己去找出他喜欢的 b i l d 那他想要用什么样的 b i l d 的，<對>他自然而然就会想用这样子的 b i l d 去攻克观卡、哦。所以我刚刚<對>的
0: 逻辑其实是不对的。<我>你看哦，制造这种难度的落差，各种 b i l d 的难度落差，才会让玩家有更多的乐趣去探索玩法。
2: 讲到变，我就觉得自由让玩家选择，然后很多时候玩家自己会开发出一开始游戏设计师都想不到的配法。哦，就是简单讲就是乐趣啊，对，不要试图教育玩家，让玩家去自由选择，就会搭配出很多很棒的学
3: 那个东西出来、嗯嗯。对对
2: 对，了解。嗯，是的，我
3: 们也是这样想，就是觉得说，我们就是呃已经把路线开出来给你，然后你要怎么选这些路线是你自己的决定，嗯、我们就不去强迫你一定，例如说一定得用 A 才能打 B 这样子。
0: 对对，那那你们这款游戏呃，企划的时候初期，你们觉得你们遇到的最大的困难是什么
3: ？呃，最大的困难还是在于要怎么样把想要的理念从纸本转换成实际可玩这件事情，也就是执行性上。Oh, <okay. S 2> 有时候可能觉得说，我这里要设计这样的 A 陷阱，然后接着往下走到下一个房间要有一个 B 的那个机制，然后往下走到 C 又要有一个 C 的什么怪物或什么东西的。嗯嗯，这样子在纸上画起来都很容易，嗯、但是你要怎么样把它画为实际可玩这件事情，就执行上面确实就是最大困难点都是这样子，因为嘴巴讲的都是最简单的，但是怎么把嘴巴讲的变成实际可做的，哦、都是最需要时间的。对，这也是团队成员比较容易呃有呃争吵、争执、争执的点，因为可能会会觉得说，不管怎么样看起来都好像很好玩，但是。怎么做才才能真正的表达出你想要的这个样子？然后有可能，例如说 A 提了这个案子，然后看起来好像很好玩，但他事实上做不出他讲的那么好玩的样子。可能真的做出来可以那么好玩，但他自己也做不出来。这这这样的事情也是有发生。所以，怎么样把概念化为现实这件事情是最困难的、嗯
0: 哦哦哦。哦，嗯。那我这边就好奇，你们一开始是怎么决定你们是要做一个十八岁的女主角少女？对，那她的角色设计理念是什么？那你们又是怎么去决定出来她是为什么是这样子的外形或是内在？对，人设的起点
3: 。人设的话，其实这里比较肤浅一点，真的就是想要做一个香香的妹子。哦，我懂，我懂，这这才不是肤浅
1: 。这是符合各位玩家的需求，<對>好吗？这才是
3: 真正的正确，尊尊重商业，尊重市场。首先，就是现在西方也是女权在抬头，嗯、所以说以女生为主角，在政治正确上好像有占到一点脸，但是我们又、嗯嗯、哦,哦要上 buff， 又不会做成丑女，我们还是让我们的女孩子笑<佛>。所以这样子又不会得罪到说，故意要来教育我，或者你故意要来嗯弄个丑女逼我玩。嗯所以说，我们想要做的就是这种，就是稍微在女权上站得住脚，但是其实又有一点像这样子，<哇>这样子可以让两两边对，真的对，要想好，多
0: ，要<對>考虑好多人的概念呢，我就不能任性，所以，我想要当然
3: 呃，<對>另外一个就是跟故事有关，因为、嗯、呃。主要的主轴就是女孩想要去找爸爸。那她为什么要找她爸爸？那她跟她爸爸之间的关系，嗯、就探讨这个父女关系，也是我们游戏想要表达在故事上的一个重点。對對對所以觉得一个十八岁的女孩子，然后她又会写日记、画画，然后来表达她的心情，就觉得这样是一个很有趣的切入点這樣。很有内涵的
2: 、啊，对。哦，骷髅小小刚刚提到一个重点，而且你们面对的是欧美面向的游戏啊，这个一定要特别注意。嗯嗯嗯
0: ，对。那这个角色他的个性大概是什么样子啊？到现在你们大概把他的设定上是怎么去做设计？
3: 主角她的设定的话，她的个性的话，其实真的就是一个还不够成熟的女孩子。毕、哦、竟十八岁的话，的哦、就是青春期的末期。那虽然算成年，但其实心智还不到完全成熟。但是我们又把她设定成说，她其实是一个天才的少女，就是在战斗的和武器的学习上非常的快。所以她在个性上就会变成一个呃，例如说。有一点知道，但是又一直很想取得别人认同，而他最想取得认同的是他的父亲，可是他的父亲却偏偏没有那么的认同他，因为觉得他的个性太不成熟，如果让他这么快就把他捧高，可能反而对他有坏处。但他又一直觉得，为什么父亲他自己做的这么好，他父亲还不认同他？所以我们就是有一种想要表达出这样子的一种性格来这样子，但是这样的这种性格也会让他呃，随着他在亚佛斯城的冒险。然后刚刚提到说有一个第二个呃，我们叫李主角的那位米奈瓦这位 NPC 引入人，嗯嗯嗯、跟着他的一些互动，然后也会让女主角在这整段冒险中获得一许多成长和变化，然后他也会逐渐去理解到。什么叫做呃对自己负责，也对你重视的家人的负责这样子，然后会慢慢的，这就是就是角色的成长和变化，也算是我们很想要在游戏故事中表达给大家的。哦这个
0: 、嗯，真的可以，这取得很棒的平衡点呢、啊嗯。我觉得这个是很精彩，<错>因为其实每个人多少去过了青春期，还是有很多方面在寻求这种认同。对。那这个通常啦、啊，就会想要寻求认同，表示你就是没有被认同嘛。嗯，那这个过程中也许有非常多的煎熬，我觉得这个真的是精彩的点。对，呃，我特别想要知道，就是说一般人啦、啊，就是爸爸如果失踪，正常来讲应该是报警就好嘛。那如果他还亲自考冒险去，去,考、啊、去对考猎人执照去去把他找回爸爸哇<笑>、哦！这个历经千辛万苦，这是到底是为了什么？我这个真的是很期待，在游戏中可以<笑>这个完整体验到这个冒险的乐趣，嗯、好吧？那还有另外的这个李主角，我觉得就时间有限，我们让玩家自己去体验他到底是什么样的设定存在这样。嗯、没错，那我们赶快进入到美术的这个环节。其实一开始你们是怎么去决定你们要做什么样的美术风格？是大家会师们打一架，然后最后打赢谁说了算这样吗？还是<笑>还是是怎么样历经这个风格制定？而且其实你们选的这个风格是很难搞，就是真的是找自己麻烦的、欸。真的，那你们为什么会？就是有这个勇气，就决定这样冲，这样是怎么决定去做什么样的风格的
3: 、嗯？那我们的美术风格是这样子的。其实一开始在开案的时候，刚好是呃某一个游戏大红的时候，那个游戏2016年，相信大家应该蛮多人都在玩的，就是《斗争特工》。哦，大家就觉得《毒品斗争特工》是一个。很棒的美式风格。首先，这个美式风格，对对对，它是美式风格，可是它又有一堆很香的妹子，然后在东西方都是吃得开的。对，
2: 没错的，没错。我的第一。然后我
3: 们就知道说啊，那我们就要来走。然后斗之风格，它毕竟是科幻风嘛，所以那我们就来想办法做一个奇幻风格，但是是接近斗争特工的感觉的有。但是后来在发展的过程中，首先就是你找的美术人员到底做不做出,出这样的风格。好，然后第二个是如果做得出来，那会不会过了四五年之后不流行了，或者是已经烂大街了这样？哦、对对所以在这个过程中，就是有不断的去调整。然后后来发现说有一个风格，就是稍微再把它往迪士尼皮克斯的动画再拉拉过去一点，哦哦哦、那这样子。就是刚好就可以在跟呃斗争特工的风格做出一点差异，才也可以让自己这风格在市场上有一个属于自己的独特点。嗯、但同时，它又是美式风格，而且因为主角是属于比较可爱的女孩子，所以在东方来说也比较能够被接受这样子。嗯、所以这次我们呃风格的调整这样子
0: 。这个也是梦下的蛮大的，直接对标就是对标到这个斗争跟迪士尼。嗯那实际上还真的做到，我只能说你们真的还蛮了不起、啊。对啊，很有很有勇气啊。<笑>那你们中间有没有抛弃了哪些选项？有没有曾经是哪种风格是有可能出现，最后没有？还是其实一开始就已经很笃定就是这样子
3: ？在一开始想要做斗争的那个风格，其实内部的不一定所有的美术都认同，所以其实那时候有些美术有提出一些不同的风格，例如说不如就走更接近萨达那种，嗯，就是。有一点呃，吞
1: 血的那样，对，對有点吞血
3: 的的，<通>对。但是后来又发现说，如果走吞血的的话，其实嗯，呃
0: 、作品很多，我嗯
3: 、对。然后，而且再来另外一个是难度会很高，因为我们使用的引擎 Unreal Engine f 它是没有吞血的啊<以>、哦，对对对。我们等于是得花非常多的人力去改引擎的底层，而、呃、这件事情最后评估起来。就是执行性上是不太理想的，所以我们也放弃了吞血的这样子，所以又走回 P B R 的路线。但是 P B R 的话，我们知道说真实风一定不可行，因为你走真实风，人家马上就跟你对标3 A， 那你是不<对>你是绝对做不赢3 A 那些、oh. 超拟真的那些。毛发、啊、皮肤啊这些的，或脸型对，然后甚至他们有些都还买了某些呃知名演员的脸膜。那那更那更有人性，你根更没有办法跟他们比了。嗯，所以李争峰，我们很早就穷把它放弃掉。所以后来再重新思考说，如果斗争的难度有点高的话，那我们稍微再往迪士尼的这个地方稍微靠拢一点。那为什么会选迪士尼皮克斯这一点的原因，是因为其实我们后来在招人的时候有招到一些呃。台湾帮迪士尼做动画代工的工作室的，哦，他们其实是有办法去把这样的风格融入成我们想要的样子，<哇>所以是
2: 这
0: 真的是从骨子里头就有这个基因的。对啊
2: ，老林是不是玩游戏都是欧皇了，随便抽
3: 就抽到 SSR，、啊、<笑>对
0: ，你的成员都太<笑> SSR 了吧？
3: 对啊，<笑>对啊，其實不是这样子，而是觉得。当你有什么样子的人的时候，你就要想办法把这样子的人的长长处，把他全力的发挥，然后想办法去糅合出一个最好的效果。厉、嗯嗯、害！你不能说，例如说有个很擅长画日系的人，嗯、但你却强迫他去做、呃、美系的东西，对
0: 对对对。哎、欸，那一开始你们女主角的美术外形设定就是很顺利的，一下子大家都决定嘛？还是有没有历经什么波折啊？一开始他有没有可能是完全是另外一个 type 之类的
3: ？有的，我们女主角的造型换了，就是建成3 D 模之后换了5次，嗯、但是没建3 D 模前更是改了不知道几次，就是刚在手稿就改了非常多。嗯、因为首先就是。一开始只有剧本的前提下，就是其实美术他们在看剧本的时候也很难去揣摩出到底什么样子的外形最适合这样子的女孩子。然后随着游戏的呃很多内容的慢慢的补足，我们发现说呃当实际的语音也进来了，然后绘图的那个冒险日志也进来了之后，这样子的个性的形象就更加鲜明。然后这时候美术他们发现说，哎，他们有办法去呃。嗯，打磨出来了，所以一直到最后，你们目前看到的这一版其实是去年六月的时候才弄出来的
1: 。哇！
2: 然后距
3: 离那时候，距离我们发表游戏其实只剩三个月，剩三个月。对，但是我们在去年六月才做出目前这样子的样子，啊，这也是我们最满意的成果。这样子
0: ，哇，这个这真的很厉
2: 害，不断打磨，无论是光卡设计、跟角色，甚至连女主角一直不断打磨到这个时
1: 间点。哎、欸，那我这边可以提一个，就是好像还蛮无理的要求嘛，欸、就是你们以前设计的那些东西啊，<笑>是不是有可能把它做成发型或做的衣服吧，放在游戏里面，回來<笑>变一个 skin 啊，换装，对，变一个 skin。
3: 好，那这个地方也可以跟各位介绍一下，就是说，呃，我们游戏的话，装、嗯、备没有办法换外观，就是装备就是呃稍微比较不影响外观，它是单纯就是不同装备有不同的效果能力。嗯、我们都把装备设定为饰品，嗯、那既然是饰品的话，就比较不会在外观上给玩家影响。嗯、但是其实我们有另外一个特殊的栏位，叫、就、做、是、外观栏位。嗯、那这个外观栏位就是可以让你换外观，然后外观的话是一整套会连同服装和发型。都一起换掉，这
0: 样好棒哦！这也是一个很重要的做
3: 法。我们会想要这样做，的原因是因为我们认为我们是一个。呃，有名字、有个性的主角，嗯哼，所以如果要换外观的话，就算是换了外观，这样外观也要符合这样子个性的主角，而、呃、不让玩家去自由配。嗯、<哼>因为如果说你是纸娃娃可以自由配的话，就搞不好可能有人会配出一个全身穿比基尼的女孩子。哦、<笑>当然，如果说有人用冒的的话，这个就我们就不管他了。但是，嗯、<哼>呃，以我们自己的设定来讲，我们就是希望说，无论他换成什么样子的外观，或换成什么样子的套装。他永远都是希尔达这样子、嗯，這,樣子这也是我们游戏制作组希望带给玩家的、嗯
0: 啊哦。对，需要坚持啊，这就是 IP 的形成。我觉得，嗯、那这个据说你们是之后会有开发日志可以公开，让大家可以看一下这个之前的女主角有可能是长什么样子，是吗？
3: 开发日志的呃撰写和公开，其实都是游戏产品在行销的一环。那这也是我们在跟我们发行商呃一起努力做准备的。嗯、但是究竟会放出哪些内容，我们呃现在也没办法。嘴巴、哦、保证。呃嗯、对。<對>本要保证，但是我只能说，就是主角的发展确实是我们规划的其中一个，就 <Yeah,
0: S 2> 是嗯，最后会不会全
3: 部出来我？ Yeah, 我,我到时
0: 候靠骷髅去偷拿。大家<笑><笑><笑>先内<關>线交易，<笑>先关注起来有不好？鬼是粉砖，可以先去按赞关注一下好好，嗯、<笑>对,对对对对对，第一手消息不会错过。这样，哎，那我这样想要问，就是一个重点。但你们在做这个次世代美术遇到的最大的困难是什么
3: ？其实。最大的困难的话，首先就是你要怎么样把这样次世代的东西变成是一个效能可执行的， oh、因为嗯，美术要雕一个很漂亮的东西，它可以例如说几十万面啊、几百万面都雕得出来， oh, 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 okay. 但是你要让它进的游戏效能跑得动，又保持那么漂亮，这就是最困难的。
1: 哦哦、oh. oh. 欸，那我想要趁现在这个问一个问题，就是。因为你们的游戏会在 Steam 上面，然后 PlayStation 跟 Xbox 上面都可以玩得到。那这些平台之中会不会有任何的效能上的差异，需要你们去特别调整？嗯
3: ，肯定是有的。因为简单来讲 ，PS4 和 PS5 它就是一个差了七年的。<笑>的的机器，你<对>就想一台七年前的电脑要跟一台现在的电脑，嗯，都要能够跑得动你的游戏、啊，那、嗯、呃，效能上的差异一定就是会有明显。首先就是 PS Five， 我们就是会确保它可以六十张这样子，哦， oh, oh. 然后 PS Four 的话则是会呃比对其他的产品，就是稳定三十张。因为我们发现说，其实不论是地平线，或是连战神这样游戏，他们其实也在 PS4 e e f o 都只抓三十张。对、啊。那法环在 PS4 e e f o 的优化甚至没有到很理想，很多地方都会掉到十几、二十张这样子。<對>当然，我们自己也是目前也有一点这样的状况，可是我们也是在努力让 PS4 e e f o 可以达标到稳定三十张这样子
0: 。哎， oh. 我这边就好奇了，这个知道困难点之后，我想要知道一个制成，比如说你们做一只角色，做一只怪物，甚至做一只场景。它大概都分别需要花多少时间啊？所以大家可以给干员一个概念，哎，其实这样的品质的东西至少都要花多少时间才有办法拼得出来？至少我们已经知道，刚刚女主角是三年了嘛。不过这个
3: 并不是一直都，对，<笑>一直都三年都差上，就是会每一段时间都回去检视，看有没有办法把它再改得更有魅力、更理想一点这样子。首先，动作的话，动作就是呃，动画师那边要做。那以目前我们的游戏来说的话，一个动画师一天大概可以做五秒到十秒不等的动作，<笑><哇>然后大概是看那个动作的难度这样子，八到十小
0: 时换五秒这样
3: ，五到十秒这样子
0: 。那一<對>一只怪物，一只角色，我其实最好奇的是场景、啊、因为你们场景真的很
3: 细、啊。因为从打、嗯、从场景手稿对，嗯
0: 、然后再到决定，嗯、再到建出来，<对>然后再到打光，再到贴图什么的
3: 。我就直接以我们目前比较成熟的制程来说好了，嗯、因为前面在摸索确实花了很多时间。嗯、以现在成熟的制程，也就是我们在制作游戏的最后一个关卡的时候，我们前后所花的时间从，从呃二 D 画手稿到最后建模全部完成是四个月的时间。<笑>哇！
0: 大家也、欸、这真的好漫长哦！不要路过就路过，啊、好好的赏析一下人家是
3: 怎么去设计、嗯哎<對>。我刚刚这样讲会讲到花四个月，是因为最后一关特别大，因为最后一关毕竟是游戏的最高潮，啊啊啊啊所以我们会想要把很多最壮阔的场面做出来，嗯、所以最后一关确实也是花最久。嗯、那以关卡规模去比，稍微说一下的话，可能平均一个关卡应该是可以两个半月到三个月这样。
0: 哦，好好好好，你看那一个游戏不可能做一关就上，这个绝对都是堆起来的，真的两三元真的都跑不掉，都是烧钱呐、啊。对，<笑>只能这样讲
3: 。那、呃、对，就是需要大家要非常努力这样子。
0: 我我们其实 l o n down 上有一题就是游戏特效是怎么做的，嗯、这边我们刚好不小心在上集有先聊了，嗯，所以这边就大家可以期待一下这个特效的部分，嗯，哎、欸，那其实这边也其实也可以大概再补充啦，你们特效的制程上大概都是怎么样去实行的？从一开始是怎么去决定要做什么特效，然后到最后要怎么去把它做到这样？
3: 一开始其实大部分都是靠我们那位特效师的发挥，他是真的蛮天才的，就。光是他的脑内就可以想出许多很炫的特效的效果，当然到最后他一个人要负担这么多特效太辛苦了，所以我们后来呃，就是二 D 的那个美术他们有稍微空出一点人力，所以变成说他们会先画二 D 的特效手稿，然后让这位那个三 D 特效师他可以有一些手稿参考之后，那他做的速度就更快了、嗯哦，哦，不用从零开始，嗯
0: 、哦。那这个它其实特效也是蛮有趣的，因为它其实如果真的有看过特效制成的，它其实还有分很多时间轴，然后还有帧数的运用，这些其实在台湾制作游戏上，这些经验其实都算是非常少的。对
2: ，甚至这些 know how 是没有
0: 人提因为特效其实还是要画分镜的。嗯，大家如果有看过那些分镜，都非常精彩。我觉得真的是有机会，如果能在开发日志上看到这些特效的设计，也是非常期待的。嗯，对对对。
3: 好啊，另外一点就是可以再补充的，就是游戏特效稍微麻烦的是，它必须是及时运算的，所以其实它又跟效能有极大的相关性。嗯啊、所以我们的图学工程师也会在很多时候提供他的帮助，来让这些特效能够达到想要的效果下，效能又能够吃得住这样子。哦这个、图这个帮助是不是
1: 有点？啊、这个帮助两个字是不是有点轻描淡写？然后<笑>我想象中他是站在后面，然后就背着肩扭，没<笑>然后就说不行，你不能这么做，你这么做我们跑不动，不要重来，打掉。<笑>嗯，想象中是这样啦
0: 。欸、<对>经过这样一了解，这个效能从一开始到现在一直不断。说真的，就是最大困难点。对，他不禁感叹：“这个最后生还者二、嗯，嗯、他的效能还是真的值得赞扬。”对啊，<笑>这个还是蛮了不起的、啊。我是觉得
3: ，呃，先不讲就是一些公关上的问题，他们产品本身真的是非常优秀。嗯、我我觉得就是旷世神作，称当之无愧。嗯嗯嗯就是不论是各种的制作上，或者技术力上，身为开发人员看了都会觉得。惊为天人，这个真的真的太厉害了
0: 。这个我觉得，不论在特效上，然后还有动作，还有美术建模、渲染，我觉得这款游戏还包含音效这一块。呃，我觉得真的以预告片的质感来讲，真的很感动。我真的很难想象这是台湾独立游戏开发的，然后你们选题竟然还可以选到这个，真的是无畏艰难，<笑>真的是。对，嗯，对，那。呃、嗯，我们就进到结语吧，就是说以台湾跟海外的开发技术来讲，你觉得我们是追得上的吗？就是如果我们真的要专注在做这个单机啊，然后这种高品质游戏，哦、你觉得我们是技术差距多少，然后是追得了的吗？那值得去尝试吗
3: ？哦，首先差距的话，应该是五年以上吧
0: 。哦，对<就>、哦
1: ，嗯，那蛮长的。
3: 对，但但是。<笑>其实这东西有点类似一些研究啊，就是你把研究， uh huh. 你在做研究的时候，其实一开始都会很快，但是到了一个高原期之后，大家都会慢慢进步。所以如果说我们台湾可以，大家都是持续努力的进步， uh huh. 然后没有中断的话。我是认为有办法追上，但是五年也不是说追就能追得上，真的就是要非常努力。嗯、<笑>对，哦
0: 、
2: 你在进步，人家也会进步，所以人家也突然冒一个灯泡，突然前进十年。嗯
0: ，我们这节目有提到，就是说真的是不能断。嗯，你看哦，这个累积的五年的开发经验。真的是不能断，那我们才有办法再追后面的五年。嗯、对，而且不是只有《失落迷城》一款，我觉得真的是要大家都持续不中断，有办法延续这个开发能量到五年之后，对啊，对可能是才有希望了
2: 。对，不过这个、不中断就很现实的问题啊，怎么样才能不中断
0: ？对啊，
2: 就是资金的问题。嗯、对啊，<笑>这才是重点啊！哎<笑>，那
0: 这个对于开发上，我们大家都理解。那发行上呢，还是说你们其实不用面对太多的发行问题，因为有个有利的发行靠山。在发行上，你们没有遇到一些什么困难或是什么阻碍
3: ？嗯，有的。台湾的发行商目前最大的状况都是在出海上没有办法很顺利，也就是说打不入、哦、打不进欧美市场这样子。嗯这点的话，中国的发行商他们比较财大气粗，因为他们就直接干脆并购国外的公司，哦、所以他们就直接打进。但是我们台湾没有这些资金可以做这件事情，所以台湾发行商目前最大的困境确实就是如何打入欧美这件事情。哦、我们其实原本也很希望可以跟台湾的发行商合作，但是后来考虑到说，如果要打入欧美的话，我们可能目前最快捷径还是先想办法直接跟欧美的发行商合作。这样子，我们等于就是一开始就有一个比较好立足点，嗯、因为如果不这么做的话，我们可能也会活不下去，所以我们一定还是得先从我们有办法活下去的路来选择。这样子，嗯、这个是啊
0: ，真的是很期待它能够在欧美市场有一番作为。对，大家可以尽量的去支持，<的>好吧？那我们最后还是有一点时间给大家去 Q n A。我这边可以说一下，如果干员想要提问的话，都可以上这个观众席，然后我们会 Q 你上来。哦，對,對,對,对，稍等一下
2: ，那个干话有帮我们做问题整理
0: 。哦，好好好，哇，
2: 也太厉害了
0: 吧，太厉害了，干员，感谢干话。好，那这个我们就请老林来跟干员们回复一下他们的 Q A， 这样。哎、欸，老林，你看得到他们的问题吗？
3: 看不到诶、欸，请问要怎么看？在
0: 那个文字频道，不然我还是我自己我们念给老林听好了。好，来露娜，你来念一下。好啊
1: 、呃，第一个问题是五破的问题。他是说，游戏上市的时候啊，它是一个 E A 的游戏，就是抢先体验，然后还是是完整的游
3: 戏呢？会是完整的游戏。哦，就我们的目标是希望说，在推出的时候，游戏就是完整的状态了，这样子，大家就可以付完费就直接享受到整个游戏的内容。哦、哇
1: ，赞！赞赞赞赞赞！然后第二个问题是 I need a key 的问题，他是说属性会影响文笔吗？这应该是我们刚刚在讨论的叙事。字一点太少，文笔跟那个破帽一
2: 样，这个力太低会讲出白痴的话
3: 。嗯不会啦，就是属性跟文笔是两件事，因为文笔毕竟是故事，那属性比较属于纯跟 play 的部分，那这个地方我们是要把它切得开的。嗯嗯
1: 嗯。那第三个问题是也是来自五破的问题，他是。说挑战模式的，哎、欸，可能难度比较高的状态下，会有比较高的奖励吗？
3: 目前来说并没有比较高的奖励，但是我们的游戏其实有设计第二轮或者是多轮数，越高轮数的话奖励就会越好。多轮数的设计其实也是考虑到说，因为我们游戏其实是有多重结局的，我们希望玩家在玩完一轮之后，可能可以再去玩第二轮，去享受不一样的冒险的故事。然后第二轮的话就会有更好一点的奖励，但是以目前来讲，同一个怪物或同一个 BOSS 在不同难度下。它的掉落是和经验是一样的
1: 哦。我想要针对这个问题再问一下我自己个人的想法，就是我有在一些游戏评测上面看到说，难度高的状态下，可能某些 BOSS 会有不一样的动作，可能会有更难躲的动作之类的。那这一点是不是就有可能算是针对喜欢挑战高玩家的？呃，高难度的玩家的奖励不能简称的危险
3: 。<笑>我我不会说是奖励啊，就是、嗯、<哼>呃，你想玩更高难度，确实怪物的 AI 会比较复杂一点，然后技能也会比较凶狠一点。对
1: ，哦，那真不错
3: ，就是让想打难的就真的可以打难一点这样子，嗯
1: 、发招频率
3: 之类的
0: 。哦、<笑>然后换那接下来的问题。对
1: ，下一个问题是 r e m s 306的问题。它有个问题就是说，修改天赋数的话会有代价吗？例如说魔兽要修改的话需要金币重置嘛？那还是说在这一款游戏里面，我想要随时改天赋数都可以随时想要改呢
3: ？是有代价的，就是它需要消耗一定的游戏中的货币，所以说没有办法随时想换就换这样子。哦嗯、但是我们也希望这是一个回收玩家货币的做法了。嗯、对，然后。我们并没有限制玩家修改天赋的次数，所以说只要你有足够的金钱的话，你想要改几次就可以改几次。
0: 哇，赞赞赞，那是自由度很高啊。嗯，然后 Panic 的問,、嗯、问题是不是要开一整集啊？这真的很，下一个 Panic
1: 问题什么
0: ？下一个问题是
1: 来自 Panic 的问题，他是在询问说效能该如何管控？是整个游戏团队的问题
3: 的。<笑>这个最后比较不好意思，就<笑>呃，其实刚刚前面都有一直都有提到很多地方，就是要一直注意效能，<笑>嗯、所以、嗯、哦，我只能说。大家都要有一个，就是游戏是要给玩家玩的顺畅的，所以不是他做的漂亮就好，都要有一个觉悟，就是你要同时达到它是一个效能上可以跑得顺，但是在这样顺的情况下，画面又能够够好看或者够好玩这样子，所以它比较像是一个整个团队都要有的概念，但是要怎么实际做到，这确实就像你说的，它完全可以开一整集或者是一个很大的课程来说。要跟
2: 团队说，你们要考虑到 Windows 叉 P 的
1: 玩家。
0: 好，我们问、嗯、问题有点多，我们赶快下一个。嗯
1: 、下一个问题是迪米曼雅的问题。他说：“如果先把 PS 4版本的游戏做好的话，其他的平台会比较轻松吗？就是以 g 共 code 的方面来说
3: ，以现在来讲，其实是先把 PC 版做完，其他的会比较轻松。嗯、因为现在、哦、无论是 PS 四还是 Xbox 或者 PS 五，都是用 X86 系统，所以说直接以 PC 版来开发，哦、然后之后再转移到其他平台，难度其实是比较简单的。
0: ”哇，那 Penny 可又问了一个尖锐的问题。他说他比较想问开发资金的问题，靠什么资金能撑到找到发行商？哇，这个你确定？<笑>来来来，很可怕。嗯
3: ，首先就是我们还是有一个金主有支持我们，然后再来第二个就是我们其实是有去跟政府申请补助，并且从政府那里获得了不少资助。然后政府其实。我们是跟经济部工业局的申请，那工业局其实也是看到我们的作品和我们开发的状况，就是要赞赏我们，也看到我们。其实工业局他们是全台湾最早知道我们这个产品的，就他们很早就看到我们很多东西， oh. 所以他们国家有确实是有赞助我们不少资金， oh. 然后接着在努力成到找到发行商，发行商再给我们最后一笔可以完成这个产品的资金，这样子。哦。
0: 就真的是，如果你做的是一个值得，或是说真的好的东西，这的确，呃，相对别人困难的方式，对你来讲都相对轻松啊。嗯、我觉得我非常相信，这个对于任何有资金的人都会非常乐意去投资，<對 S 1> 甚至是干员。嗯嗯这个愿望清单或是下单也都是一种投资，嗯，觉得真的是很棒啊。那发行商的问题，我觉得我们就留到骷髅来跟我们亲自说明，好不好？啊、没
2: 错，<笑>这个推给骷髅
0: <笑>，骷髅，对对对，我我这边也有两个问题，我要私自问一下。哎、欸，第一个、嗯、<哼>云玩家那么讨厌。就是你会不会担心，就是云玩家把你的游戏云玩都不用买，然后你无法从中获得任何支出，然后你就被人家看光光了，就没有买你游戏？白这点你会担心、哦、好针对哦，白嫖啊
3: ！这、哦、其实我们有跟发行商询问过，他们那边给我们的答复是利大于弊，啊、就是透过、嗯、透过实况组云出去之后，进、哦、来玩的人。会比在那边云玩就不玩的比例还是稍微高一点，哦哦嗯、所以还是可以这么做。听到没？这也是为什么大部分的游戏公司现在还是这么做，<笑>因为这么做就是利大于弊。所以大家还是这么做这样子。哦、不过这只是我们听来的，我们毕竟没有发行的经验，所以我也只能告诉你们说，嗯、这是发行商告诉我们
2: 的。对，我们抬头断章取义一下，哦、那个老林支持云玩家。<笑>哈哈哈，叶可，你不要自己解套好不好？因为因为我刚他
0: 刚刚聊到多重结局，这游戏有多重结局，然后希望玩家可以多轮。然后我在想，干这个借口一定是云吧？就直直接与人家结局干哇？这个支持一下，好不好？然后第二个问题是，呃，你们都如何面对复评？因为毕竟游戏要上了嘛。这时候媒体评测啊，嗯、或者说玩家的嘴，有时候就是真的比较尖锐了。那在这一方面，你们这边都是有没有已经经历过什么，或者说你们用什么态度去面对这样
3: ？第一个一定会面对说我们是无耻抄袭呵呵，那这个就不管他了。嗯。因为我们知道说我们一定是有借鉴到别人的，所以学习别人这件事情也没什么好否认。但是我们也有自己独创的东西， oh. 所以这件事情我也觉得没有必要去多解释、oh. 这样子。而且会故意这样讲的人，其实也是故意想要吸引注意力，所以
2: 不要、oh. 不要理会， oh, 心态很强壮的。
3: 再来是批评我们缺点的，有些人批评的缺点是真的蛮有道理的。那有些缺点是我们有办法改进，但有些是我们没办法改进的。那不论如何，有办法改进的，我们就是心里说声谢谢，然后想办法把这个东西改好。但是没办法改进的也得接受，因为有时候受限于产品的框架，或者是有限的时间或资金，就真的就只能做到这样的程度，你就没办法再更进一步了。这确实。就得接受，因为人家竟然这样认为，然后你又做不到，嗯、那确实就是缺点。嗯、那接受缺点其实也是学习成长的一步。哦哦好
0: 哦、对对,對心态好棒哦。对，好。那我们最后一个问题，这个问题其实也在 r o u 内，只是没时间问，就是为何选择 Unreal Engine 4？ 那这题就最后一题了。那之后，也许如果大家对这个老林跟这个游戏《失落迷城》有兴趣，都欢迎到他们的粉钻互互动啊，或者是什么支持。对，没错，对对,對 ，Steam 上去提问。那呃，最后一题就是，哎、欸，为什么你们会选择 Unreal Engine 五来当做你们的游戏开发引擎
3: ？因为我们想要做的是 console game。然后那时候其实我们这一开始成立前，我们其实就已经有开始在做市面上引擎的评估。然后那时候其实除了 Unreal 和 Unity 外，还多评估了几个，例如说 Steam Ray 引擎，然后例如说 Ogre 引擎，然后例如说 Cry Engine, <Fox> Engine、嗯、Box Engine。嗯，那那个没办法了，<笑>是已经开始负重。那、哦、但,但是最后会选择 Unreal， 一个很大的重点是，嗯、首先第一个它是免费的
2: 。嗯，当然
3: 上市后要收钱，但是你光是入门免费这件事情。对我们这样的独立团队来说，就影响很大。嗯，你想象一下，嗯、如果你用 Unity， 它一个位置要收你两万元，那你那个人你每每年都要多十六万的开销，就很多了。对、哦嗯、对，嗯、而且这还没算其他有的没的。然后再来是 Unreal， 它是开源。开源的好处就是你可以跟全世界的开发者交流，哦、因为开源，哦、我觉得开源其实真的对于软体工程来讲是非常重要的一件事情。没错。那、哦哦哦、现在其实也越来越多的软体喜欢走开源的路线。我觉得，因为开源的话，其实使用者才会更多，然后使用者更多，大家都可以更积极的交流，然后更积极的交流，其实彼此都能获得更多的学习和成长。所以就是两个。第一个是入门免费，第二个是开源，哦、所以我们选择 Unreal f o r
0: 这个就等 q u i l 也入坑了，好不好？<笑>啊，那。呃，今年真的是非常开心，可以请到老林，也是非常感谢骷髅可以签这个，先让我们可以跟这个《失落迷城》的游戏总监做内容访谈。那如果大家很期待听到更多诶，请不要忘记锁定我们“更花不加酱”的 podcast 的更新，每个礼拜四跟每个礼拜天。那<是>、呃、接下来还有一集大家应该还没听到，都可以持续关注。对，《失落迷城》大家如果还没有加私定愿望清单的，先加好不好？这个一定是无脑听，没话讲。然后粉砖啊，什么该关注的都关注一波。然后还有就是每个礼拜一跟每个礼拜三的晚上九点，就请大家也准时来参加我们的 live， 跟我们一起线上来讨论或是听节目。今天的节目就先这样喽。那还没加 Discord 的赶快加，感谢大家，谢谢大家，谢谢各位，谢谢老林常，感谢老林，感谢老林给我们
1: 带来这么精彩的内容。<谢谢 S 2> 好，拜拜谢谢
2: 大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，下周见，拜拜。<拜拜 S 2> 拜拜。Bye bye.
3: Bye bye.